0: keď Mojžiš v starej zmluve vošiel do svetostánku, vedel, že vchádza do prítomnosti živého Boha. Keď chráme prechádzal veľkňaz okolo hlavného oltára do miestnosti, ktorá bola za ním, verím, že mu nebolo všetko jedno, lebo vedel, že sa tam stretne s neobsiahnutelným a svetým Adonai Elohim, Bohom všetkých bohov a pánom všetkých pánov. Rovnako to bolo aj v prvej cirkvi, kde centrom Božej prítomnosti sa skrze pôsobenie Ducha Svätého stalo srdce človeka, kde zrejme nikto asi nebol prekvapený, keď sa miesto, na ktorom sa spoločne modlili, zatriaslo Božou mocou, lebo vedeli, že po roztrhnutí opony podobne ako Mojžiš a Áron, tak aj prvá církev vstúpila do svetine svetých a že sa ich moc živého Boha môže kedykoľvek dotknúť. Môj subjektívny dojem ale je, že nám tieto veci ako k súčasným kresťanom dnes väčšine ani nedochádza. My síce verbálne vyslovíme, že Boh je s nami, ale už máme pochybnosť, že to hovoríme s vedomím, že sa on aj môže medzi nami v tejto chvíli prejaviť. Poďme sa dneska spozrieť spoločne na duchovnú disciplínu uctievania. Možno sme uctievanie nikdy nepovažovali za duchovnú disciplínu, ale pravdou je, že pokiaľ si uctievanie neprivlastníme, budeme stále vedieť o ňom len z počutia. Pán Tozer Vyriekol túto strašnú vetu už pred nejakým tým časom, ale aj tak s bázňou si ovedomujem jej silu práve dnes. Pokiaľ nebudeš uctievať Boha 7 dní v týždni, potom ho nebudeš uctievať ani jeden deň v týždni. Radi si prikrášľujeme veci. neklamme však sami seba. Uctievanie... To nie je sviatočná záležitosť, ani víkendová záležitosť. A preto môžeme očakávať to, že v nedelu budeme chcieť uctievať a nebudeme vedieť uctievať. Nemôžeme čakať, že sa zrazu z nás vyvalí prúd uctievania, ak nedela je vyhradený len ten jeden deň, preto aby som ja uctieval Boha. Pokiaľ zanedbávaš svoje súkromné uctievanie, súkromné modlenie sa, súkromné volanie na Boha, súkromné vyznávanie, činenie pokánia, tak potom nemôžeme čakať, že toto bude pravdou v ten jeden jediný deň. Spev, modlitba, áno, chváli, áno, to všetko vedie k tomu, aby bol Boh ctený a k uctievaniu, ale Uctievanie tu ide ešte o niečo oveľa viac. Ide tu o tie vody živé, ktoré potečú z nášho vnútra. A preto sa touto disciplínou zaoberáme. Lebo uctievanie je disciplína. A žiada si disciplínu. Áno, uctievanie je reakcia našej duše na Boha. Kde Boh je ako keby tým najvyšším cieľom všetkého. Uctievanie je ako keby poznať, cítiť, zakúšať skrieseného Krista a Boh samozrejme takýchto ctiteľov neustále aj hľadá. On povedal, že máme byť pravými ctiteľmi. Máme chváliť Boha v duchu a v pravde a uctievať ho takto. Jasne, Ježiš odpoveda na otázku uctievania pánovi, svojmu Bohu sa budeš kláňať a jedine jemu budeš slúžiť. Čokoľvek iné je viac predmetom tvojej pozornosti, než Boh sám, tak toto Biblia nazýva modloslužbou. Preto pre nás zostáva výzvou, aby sme Boha milovali celou svojou silou, celou svojou myslou, celým svojim srdcom a celou svojou dušou. A tak musíme sa naučiť jednej disciplíne v tomto uctievaní, a to je, že najprv Boha treba milovať, uctievať ho a potom mu slúžiť. Nie naopak, pretože ako náhle nahrádzame uctievanie aktivitami, tak sa míňame cieľa. A my sme ľudia aktivit. Napríklad v Starej zmluve prvoradou funkciou kňaza bolo levickí kňazi z potomstva Cádok A tí sa budú blížiť ku mne, aby mi potom sveto slúžili, píše Ezechiel. Najprv teda prísť k Bohu blízko a potom Mu slúžiť. A toto je také volanie aj pre súčasnú církev vnímam. Späť od všetkých aktivít, ktoré robíme pre Boha, k uctievaniu. Môžeš nazvať svoje chodenie s Bohom ako intimné? Pretože uctievanie znova, je odozva človeka na tú Božiu iniciatívu, alebo to jeho pôsobenie na mňa, alebo na človeka, kde na jednej strane vidíme, že Boh neustále vyvíja iniciatívu ako ten otec márnotratného syna, ktorý toho svojho strateného syna stále vyhliada, ktorého keď nakoniec zahliadne, tak mu beží naproti. Ale zase na tej druhej miske váh je, že aj keď vyhliada, tak na druhej strane aj očakáva, že ho budeme uctievať. Preto tu sme. Žalm 95.7 hovorí, poďme, kľaňajeme sa a celá zem padníme, kľakníme na kolená pred pánom, ktorý nás stvoril, lebo on je náš boh a my sme ľud jeho pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou. Poďme a učme sa spoločne v duchovnej disciplíne úctievania, kde to úctievanie môžeme možno napríklad zahliadnúť v tej krátkej Tomášovej vete, môj Boh a môj Pán. Áno, ak chceme preniknúť do podstaty, čo je úctievanie, nutne potrebujeme uvidieť objekt úctievania, aký ak je veľkolepý aký je úctievania hodný celou našou bytosťou. A toto je veľmi podstatné uvidieť v tom celom nastavení. Pretože ak toto nevidíme, tak potom nám je veľmi ťažko zamerať svoju pozornosť na niečo tak veľké. Zjavenie 4.8 nám hovorí, že 4 bytosti stojace okolo trónu, už sme teraz vo väčšnosti, Uctievajú Boha dňom aj nocou, kde bez prestania volajú svätý, Svetý, Svetý, Pán Boh Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A potom to pokračuje celá táto oslava, kde je písané v 11. verši, že padli 24 starci pred sediacim na tróne, klaňali sa žijúcemu na veky vekov, hádzali svoje vence pred trón a volali, hoden si Pane a Bože náš. Prijať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci. A potom vidíme v ďalšej kapitole, ako tisíce a tisíce anielov, starci živé bytosti, spoločným jedným hlasom volajú a uctievajú Krista, hoden je baránok, ktorý bol zabitý. Prijať moc, bohatstvo, múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie. To je veľkolepý obraz nadernej budúcnosti. Ale my to máme už robiť dnes. Porozumieť slovu uctievanie, ctenie si. To slovo uctievanie, zaujímavé na tom je, že mimochodom pochádza zo staroslovenského za niečo pokladať. Uctievať Boha teda znamená pripísať mu jeho skutočnú hodnotu. Vyvýšovať jeho dôstojnosť, alebo ešte možno inak povedané, pristupovať k Bohu, obratať sa k nemu spôsobom, akým si on zaslúži. A čím viac sa potom sústredíme na Boha, tým viac si uvedomujeme a chápeme jeho vznešenosť a následne sa nevieme ani ubrániť takej patričnej reakcii, že keby ste práve teraz možno uvideli Boha tak inštinktívne by sme padli na tvár a uctievali ho, pretože by sme skutočne pochopili, ako veľmi je hodný nášho uctievania. Preto je napísané aj v zjavení, že tí, ktorí tam stoja okolo toho trónu, sa pozerajú na neho a keď ho uvidia, tak padajú pred ním na tvár, sú plní úžasu nad jeho dôstojnosťou. A nechávam sa uniesť týmto obrazom, lebo je nádherný a sám by som ho potreboval prežívať viac. My však v nebi ešte nie sme a Boha v tejto chvíli vidieť nemôžeme. Ako sa nám teda Boh zjavuje, aby sme ho tak uvideli? Možno by nám pomohlo krátke zamyslenie sa nad tým, ako svet stojí, ako je stvorený. Niekto sa snaží povedať, že náš vesmír obsahuje 350 miliónov galaxií. To, to je až nepredstaviteľné. Alebo napríklad vedeli ste, že Húsenica má v hlave 28 odlišných, 228, prepáčte, 228 odlišných svalov. Že priemerný dub má 6 miliónov listov. Že, že na dvoch štvorcových metroch amazonskej džungle raste viac ako 3000 rozličných stromov. Alebo že pavúky produkujú tri druhy hodvábu a že keď si budujú siete, tak zároveň vyľčujú mas, ktorý im bráni v tom, aby sa prilepili o tie svoje siete. Niekedy ani neviem, ako správne reagovať na veľkosť a majestátnosť Boha vo svete, ktorý ho Ignoruje samozrejme mnohom. Alebo pri najlepšom sa Boha rozhodol len tolerovať. Boh však nechce, aby sme ho tolerovali. Jeho požiadavka je jasná. Chce, aby sme ho milovali a úctievali a aby sme sa ho báli. Alebo keď sa povie, že Boh je vševedúci. To jest, že všetko vie. Či nemáte z toho možno blbý pocit? Možno zimom riavky po tele? Pozná moje myšlienky skôr, ako si ich pomyslím, či moje skutky vidí skôr, než ich vykonám? Že mi vidí až do žalúdka? Biblia hovorí, a nie to tvorá, čo by bol pre neviditeľný. Všetko je obnažené a odkryté pred očami toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Čiže pokiaľ si toto všetko uvedomujem a nachádzam svoje uctievanie Boha prázdne, tak potom musím i hneď niečo so sebou začať robiť, lebo problém nie je s objektom uctievania teda, Rozumejme s Bohom. Nikde v zjavení, keď si čítate túto veľkolepú udalosť zjavenia jeho chvál, úctievania, osláv. my nečítame, že by niektorá z tých bytostí alebo či tých 24 starcov pritrohne prehlásila, že sa im to zdá ako prázdna fraška. Ako teda porozumieť úctievaniu? Boh mi dal život. Ja nie som jeho režisérom. To je jasné. Mojou úlohou a zmyslom je ukazovať na režiséra, na Boha. Predpokladom je tu, že od počiatku existencie života na Zemi vraj žilo na planéte Zem odhadom 125 miliárd ľudí. Približne za 50 až 70 rokov si na nás nikto nespomenie. A zrejme, každý, koho sme poznali dovtedy, bude už za toto obdobie časové alebo rozpetie už mŕtvy. Viete, nikoho nebude už zaujímať, aké ste mali zamestnanie, do akej školy ste chodili, na akom aute ste jazdili a možno to znie trochu desivo, ale možno na druhej strane aj upokojujúco, lebo aby mal tvoj život zmysel, potom vždy musíš ukazovať na toho, kto je nad tvojim životom. Na toho, kto v tvojom filme, alebo vo filme, v ktorom ty máš minirolu, on hrá hlavnú úlohu. A takto stále viac porozumie, máme uctievaniu. V apríli 2007 obehla média správa o troch mučeníkoch v Turecku. O, o Tilmanovi, o Nekatým a o Ugurovi, ktorých mučili 3 hodiny spôsobmi, o akých sa nám ani nesníva, kvôli ich kresťanskej viere. Rozmýšľam, ako si asi v tomto neskutočnom utrpení možno sa snažili pozrieť na seba, kde ich pohľady možno len hovorili, vydrž chvílu chvíľu, nevzdávaj sa, bude to stáť za to. A znovu trochu porozumievame úctievaniu. Dnes samozrejme sú títo ľudia mŕtvi a neviem si ani len predstaviť, že akú radosť museli mať tých pár sekúnd po tom, čo vydýchli naposledy, ale verím, že keď ich raz budem mať možnosť to privilegium stretnúť, tak mi len potvrdia, že to všetko stálo za to, aby si ctili Boha. V hebrejčine halal, teda slovo halal, úctievanie znie Nielen ako keby bázlivé sklonenie sa, ale aj hlasno a naradostne pokrikujúci výkrik, ktorý sa teší, že môže si uctiť toho najvyššieho, toho najlepšieho. Takže v istom zmysle je uctievanie trochu aj bláznivé, lebo spievať niekomu, už len to si zoberme, koho nevidíme, respektíve dvíhať ruky k niekomu, koho sa nemôžeme dotknúť. Ale napriek tomu by som vás rád pozval do toho, aby sme sa stali blázdami pre Krista. A zároveň pravými citeľmi Boha v takom trochu bláznivom uctievaní. Áno, obava, že sa strápnim že budem vyzerať hlúpo, je jednou z našich najväčších oba. Prosím, nesnáš sa za každú cenu nevyzerať hlúpo. Poprvé, nikto nie je dokonalý a druhé, ak si kresťan, tak potom viera a poslúchanie Boha, teda ctenie si Boha, si vyžaduje konať aj vyzerať niekedy hlúpo. Noé vyzeral určite ako blázon, keď začal stávať korábu pro púšte. Alebo Sára musela naozaj vyzerať čudne, keď si po svojich 90. narodeninách začala pripravovať detskú výbavičku pre Izáka. Alebo Izraelci si myslím, že určite museli pre niekoho vyzerať, ako keby padli z Marsu, keď chodili týždeň strúbením okolo opevneného mesta Jericha. Dávid išiel oproti cvičenému zabijákovi s prakom. Tak si myslím, že aj nie, si tam pomyslel, že chlapca omrzel život. Traja astrologovia tiež museli vyzerať naozaj divne, keď sa vyberú na niekoľko týždňov nebezpečnú cestu z Arábie za nejakou hviezdou. A Ježiš, keď hovorí, že stvoriteľ neba a zeme je jeho otec, keď ľudia dobre vedia, že vyrástol u Jozefa a Márii, alebo keď káže svojim nasledovníkom, aby sa radšej zmrzačili, odťali si ruku alebo vylúpili oko, ako by prestali poslúchať Boha, musel vyzerať naozaj divne. Faktom zostáva, že všetci z týchto, čo vyzerali čudne, ale iným faktom je zase to, že títo ľudia poslúchali, ctili si a vzdávali česť Bohu, kde potom nakoniec Noé bol so svojou rodinou zachránený. Sáre sa narodil v staro syn, sláva Bohu za to. Múri, rycha padli. Goliášova porážka začala mladého Dávida, by som povedal, až tak predurčovať na ten královský trón. Tiež hvezdári našli svoju big star Mesiáša a Ježiš poslušný až do smrti kríža svojím otcom bol uctený z mŕtvych. Je to ako vo väčšine duchovných disciplín. Tak je to aj s uctievaním. Že uctievaniu sa môžeš naučiť len uctievaním. Uctievanie je niečo, čo robíme. A do čoho vás chcem volať. Aby ste robili aj v tejto dobe. Aby ste sa učili vchádzať. A zažívali Božú prítomnosť každý deň. Možno v tichu, v modlitbe, možno vo vďakách v prechádzkach, kde je váš celý celý myšlienkový svet a srdce upriamené na neho. Zažívaj úctievanie na viacerých úrovniach. O samote, ak máš možnosť, tak si daj ľudí na Zoom. Zavolajte si a a dvaja, traja v skupinke možno takto. Úctievajte Boha, zdávajte mu len čest, neproste za nič, len ho chválte, vyvyšujte, ďakujte mu, ospevujte ho. Nájdite si tento oddelený čas na uctievanie. Možno zvlášť si skús pripraviť, keď budeme mať možnosť byť spolu, tak možno spoločné uctievanie na bohoslužbách. Ja stále som tak mi dostával takú dobrú radu od ľudí, kresťanov, že ak sem v nedelu dobre a správne uctievať Boha, tak nech nejdem spať neskoro v sobotu nastaviť si svoje vnútro, tak, aby nedela bola pripravená, aby sme mohli uctievať. Stretnúť sa s ním. Zažiť ho. Vzdať mu to, čo mu patrí. Pripísať mu hodnotu, ktorá mu náleží. Skúsme rozvíjať tú svoju závislosť na Bohu viac a viac. Máme teraz na to dosť príležitostí. Čokoľvek podstatné sa s tebou dnes deje, Úži si Boha v tom. Vopred očakávaj, že Boh sa v danej veci oslávi, prejaví. A príjim aj všetky vyrušenia, ktoré prídu. Ja som ich mal dneska x. Ale skús, vtedy, keď budeš vyrušený, sa pýtať, páne Bože, ako si ťa môžem teraz uctiť. Bol som vyrušený, možno práve preto, aby som si ťa dobre uctil. Tak... Ja sa teším z toho, že môžeme rozmýšľať nad uctievaním, aj keď tomu úplne nerozumiem, aj keď to úplne neuchopujem. Ale modlím sa, aby nám to Boh zjavil, čo to znamená byť pravým ctiteľom. A tak uctievaní ponúknuť, obetovať sa, lebo len naozaj málo ľudí sa uctievaniu skutočne odovzdáva. Len málo ľudí je na oslavu Boha, ako keby naozaj pripravených a ja ním chcem byť túžim, chcem, aby som bol v úctievač akého si Boh zaslúži a tak by som rád možno v, nakoniec povedal, že každý čas, ktorým je ponúknutý k tomu, aby som bol vyrušený Boh aby som zameral svoju mysel naň aby som sa mohol začať modliť a rozprávať s ním tak nech je to časom, v ktorom sa nájdem v radosti v radosti, že môžem byť s Bohom kde môžem v radosti povedať, vieš čo Bože, rád premrhám tento čas s tebou. A tak stichni, modli sa, vyvyšuj, spievaj, tancuj, miluj, krič, tlieskaj, ďakuj, chváľ, uctievaj. A zakús Boha dnes.